0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Boa noite, em pé como estamos? Vamos ler a Palavra do Senhor? Culto da Vitória, esse é o tema do nosso culto, né? toda quarta-feira, e hoje é dia de milagre, amém irmãos? Você crê nisso? Dia que Jesus ressuscita sonhos, dia de libertação, e, e é tão bom quando a gente canta um louvor assim, principalmente quando é o tema da sua mensagem, que o pessoal do louvor nem está sabendo <risos> de nada, nós vamos ler lá em João capítulo 11, Deus já preparando os nossos corações para receber a Sua Palavra. João, capítulo 11. Remove, Deus, a nossa pedra mesmo. João, capítulo 11, a partir do versículo 39, diz assim, Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, olhando para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me viaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe, Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Deus, e nessa noite... Nós dizemos ao Senhor, nós queremos em Ti. A nossa fé, a nossa esperança estão firmados no Senhor. Os nossos olhos estão postos no Deus da nossa salvação. Por isso estamos aqui nesta noite. Deus, nós declaramos com toda alegria a nossa fé, a nossa esperança em Ti. Deus contempla cada um dos corações que aqui entraram. Meu Pai Celestial, que o Senhor possa, Senhor, responder com poder e graça, meu Deus, a cada um que veio aqui buscar o Senhor. E te peço, Senhor, Deus, fala conosco, fala na minha vida, através de mim. Repreendemos o nosso meio todo e qualquer espírito contrário ao Teu. Que Teu Espírito Santo abunde a esse lugar. Meu Deus, Teu Espírito Santo nos convença daquilo que devemos fazer a cada dia para servirmos melhor ao Senhor é que oramos a ti em nome de Jesus, amém, os irmãos podem se assentar, nós podemos ver que a Bíblia nos conta que Lázaro, Maria, Marta e Jesus, eles eram amigos, antes desse acontecimento, Jesus havia estado na casa deles, em Betânia, ali eles sentaram, eles lancharam juntos, conversaram muito, muito tempo, eram, eram amigos, como a gente faz com os amigos que chegam a nossa casa, nós servimos um lanche, e é tão bom né? nós estarmos ali conversando, e nós podemos ver na, na leitura da, da palavra, eu quero incentivar os irmãos a chegarem em casa e meditarem ainda nesse capítulo de João, capítulo 11, e nós podemos ver que a amizade a confiança deles era tão grande que quando eles adoeceram eles falaram assim que, Jesus, que Lázaro adoeceu eles falaram assim chama Jesus chama Jesus aqui na igreja a gente tem um privilégio muito grande né gente nós temos um pastor que é médico e quantos de nós aqui já ficou doente liga pastor não estou passando bem pastor estou no hospital teve uma vez que eu operei eu tive um problema quando eu voltei da cirurgia, eu estava ouvindo os médicos falando assim: ó, oh, o pastor dela esteve aqui, lá dentro do bloco cirúrgico. E isso traz um conforto para a gente, né? E aquele povo era amigo de Jesus. E eles falaram assim: chama Jesus, vai lá, chama Jesus. Só que quando Jesus recebeu o, o, o recado, Jesus falou assim: olha, essa enfermidade ela não é para a morte mas é para a glória de Deus, para que o Filho do homem seja glorificado por ela. Depois que Jesus recebeu esse recado, ele ainda ficou dois dias onde ele estava, com seus discípulos tranquilo. Depois, passados dois dias, ele falou assim, olha, agora nós vamos ter com Lázaro, porque ele está dormindo, e eu vou lá despertar. Os discípulos falam assim: ah, se ele está dormindo, é porque ele está bem. Não é assim quando você está enfermo, que você consegue dormir, a casa toda faz silêncio. Está silêncio. dormindo, está descansando, acorda, não, que agora é que melhorou. Foi essa a impressão que os discípulos tiveram quando Jesus queria despertá-lo. Mas Jesus diz claramente para eles: Lázaro está morto. Lázaro está morto. E quando Jesus chegou em Betânia, já haviam quatro dias que Lázaro havia sido sepultado. E Marta soube que Jesus chegou. E aí ela correu ao encontro de Jesus e falou, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus olha para ela e falou assim, olha, mas seu irmão vai ressuscitar, Marta. Aí ela fala assim, não, eu sei, Senhor, que lá para frente todo mundo vai ressuscitar. Mas Jesus falou assim: Olha, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ela ouviu aquela palavra, ela foi até Maria, e ela chega no ouvido de Maria, fala em segredo: Ó, Jesus, chegou e está querendo falar com você. E, Marta, e Maria ali chorava muito, e ela saiu correndo para encontrar Jesus. E os amigos dela que estavam em casa foram atrás dela pensando ela está indo para ir chorar em algum lugar. Não vamos deixá-la sozinha. que é preocupante deixar uma pessoa chorando sozinha. Só que Maria foi encontrar com Jesus. E a Bíblia nos diz que quando ela viu Jesus, ela se prostrou e chorou. E disse a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Se você observar bem, a frase foi a mesma. Mas como foi falada, foi completamente diferente. Marta disse, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria disse com o coração quebrantado, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Maria começou a chorar, os amigos que com ela estavam começaram a chorar e Jesus vendo tudo todo aquele choro, ele comoveu-se profundamente, perguntou se onde eles, onde puseram? Aí disseram, vem Senhor, vem ver. E a Bíblia diz aí que Jesus chorou. Esse chorou, esse chorar em grego chama da cruo, que indica que Jesus chorou e muito. Ele derramou muitas lágrimas e em seguida continuou chorando em silêncio. Jesus sentiu a dor daquele povo. Lázaro foi sepultado em uma gruta. Colocaram Lázaro lá dentro e tamparam com a pedra. E Jesus disse assim, tirai a pedra. Repita comigo, tirai. Esse é o tema da nossa mensagem hoje, tirai a pedra. Mas o que, que acontece quando Jesus manda tirar a pedra? Marta levanta e disse: Senhor, Jesus, já cheira mal. Porque já tem quatro dias que ele foi sepultado. Ele já está em estado de decomposição. O difícil ali, meus irmãos, não era ressuscitar o morto. Para Marta, o difícil era tirar a pedra. Não era... A, a pedra era questão do momento. Ela queria deixar a pedra do mesmo jeito que Lázaro foi sepultado. Jesus mandou, tira a pedra. Ela, não tira não, porque já está fedendo. Não tira não, porque já está em decomposição. Jesus fala, tirai a pedra. Quem sabe, é, muitos aqui já têm dito para você se conformar com a situação. Deixa como está, não, Jesus. Vamos deixar como está. Vai tirar a pedra para quê? Ele já está morto mesmo. Já está cheirando mal, já tem quatro dias. E às vezes nós ouvimos isso, né? Deixa como tá, é melhor se conformar com essa doença. Não tem cura mesmo, vai viver a sua vida. Para que ficar tomando remédio, fazendo tratamento? Para que isso? Já não tem mais jeito mesmo. Deixa como está. Seu casamento já naufragou, já foi embora. Parte para outra. Não precisa nem de orar mais. Já não tem mais jeito. Deixa como está. E assim a situação na vida da gente vai ficando quando nós ouvimos o que essas pessoas querem dizer para nós. Jesus, eu quero um milagre, mas eu não quero tirar a pedra. Era mais ou menos por aí. Tirar a pedra? Mas Jesus disse para ela, Marta, se veres, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, Verás agora de Deus, tira a pedra A pedra primeiro tem que sair do coração Nós precisamos liberar o coração para deixar Deus agir Não existe impossível para Deus Não existe Não existe Mas muitas vezes nós temos alguma pedra no coração Que está impedindo mover de Deus em nossas vidas E nós precisamos pedir a Deus que nos revele isso nós podemos ver que só depois que a pedra foi retirada, que Jesus chamou Lázaro para fora. A pedra foi retirada, Jesus falou assim: vem, Lázaro, vem para fora. Humanamente falando, já não havia mais jeito. Jesus nos chama pelo nome, Jesus nos conhece pelo nosso nome. Mas muitas vezes é preciso tirar uma pedra do nosso coração para que o milagre aconteça. E nós podemos pensar juntos em algumas pedras que estão no nosso coração que muitas vezes impede da benção do milagre de Deus chegar em nossas vidas. Uma delas é o medo do desconhecido, que faz com que nós não tomemos as atitudes que precisamos tomar. Faz com que fiquemos do lado de fora da bênção Pedir perdão Eu não sei como é que a pessoa vai reagir Se ela vai me perdoar, se ela me perdoará, não sei Não sei como é que vai ser Meu irmão quer te dizer uma coisa Não é fácil, mas é um mandamento de Deus para as nossas vidas E nós precisamos viver isso todos os dias Libere perdão Perdoe, peça perdão Errar, todos nós erramos. Todos nós, se, não, se nós não errarmos, os, o Senhor Jesus não teria nos ensinado que era preciso perdoar sete, setenta vezes sete. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi isso, essa, essa pergunta de Pedro para Jesus: se era preciso perdoar sete vezes. Aí Jesus fala, não, é 70 vezes 7". Eu era adolescente, recém-convertida. E adolescente, eu estava com uns 14 anos, meu irmão 15. A gente brigava muito. E ali era quase todo dia, praticamente todo dia. Quando eu vi aquilo na igreja, eu falei, eu não estou acreditando nisso. Vou ter que perguntar, isso tudo, meu irmão. Eu falei assim, eu vou começar a anotar. Mas também quando é 490... Eu vou contar tudinho. Mas o Senhor estava ensinando que se a gente perdoa uma, perdoa duas, perdoa três, perdoa cinquenta, perdoa cem, perdoa mil. Porque quando a falta de perdão fica no nosso coração, nós impedimos a benção de Deus. Há uma, não há nada mais grave na nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus não ouve as nossas orações. As nossas orações ficam impedidas. As nossas ofertas... A gente tem que ter, ele não recebe a gente pode até trazer, mas diante de Deus, meu irmão é muito sério, é muito sério. Então perdoe, peça perdão, libere perdão, porque isso é uma grande pedra em nossas vidas que nós precisamos tirar, tirar a pedra, a pedra da mágoa do ressentimento, mágoa das pessoas, ressentimento das pessoas. Tem gente ressentida com Deus. Já viu gente zangada com Deus? Marta falando com Jesus, o Senhor chegou atrasado. Gente magoada com Deus. Ah, por que, que Deus deixou isso acontecer? Uma vez eu lembro que um pastor contando que uma mãe chegou para ele, ela tinha perdido seu filho no acidente, e ela pergunta para o pastor aonde Deus estava quando o filho dela morreu naquele acidente. E o pastor responde para ela, no mesmo lugar que ele estava, sentado no seu alto sublime trono, quando o filho dele foi crucificado na cruz e derramou seu sangue para perdoar os nossos pecados. Ele estava no mesmo lugar. Gente, magoada com Deus. Gente, quando nós lemos a história de Jó, em meio a todo o seu sofrimento, Jó foi o homem que mais padeceu, um dos homens mais padeceram nessa terra. Em todo o seu sofrimento, ele diz assim, ele faz uma declaração. Ele fala assim, eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim ele se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive, não vai ser sempre assim. Ele virá ao meu socorro. Ele virá ao meu socorro. Deus está no controle de todas as coisas. Tem gente que tem a pedra do medo, medo do medo. Como assim medo do medo? Eu não sei o que, que é, mas eu só sei que tem medo. Tem gente que tem medo de entregar a vida ao Senhor Jesus, porque não sabe o que, é que Ele vai fazer com ela. Eu, hein? Entregar minha vida para Deus e depois Ele resolve fazer isso e aquilo. Tem gente que tem medo. Medo de tomar posição diante de Deus, que não sei se, o que, é que vai acontecer quando eu fizer isso. Se eu darei conta de enfrentar situações, de consertar o que tem que ser endireitado. Porque quando a gente entrega a, vida, a nossa vida nas mãos do Senhor, nós vamos chegando perto dEle. E a cada dia nós vamos sendo santificados com a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas é preciso deixar Deus agir. E é o melhor mover que nós podemos ter nas nossas vidas. Então, tire o medo. Outra pedra que tem que sair da nossa vida é a pedra do óbvio que era a pedra de Marta, morreu, não tem mais jeito, acabou, é óbvio, é óbvio que ele estava morto, é óbvio que ele cheirava mal, já tinha quatro dias, era isso que estava acontecendo aos olhos humanos, não tinha mais jeito, talvez seja isso que você possa estar dizendo para você aí agora, embora eu não acredite muito nisso, porque você está aqui para buscar o Senhor, né? Talvez você que está na internet, está aí pensando que não tem mais jeito, mas tem, porque o nosso Redentor, ele vive, ele vive. O que, que é que não tem mais jeito? São os negócios, o casamento, a empresa, seu emprego, seu relacionamento. O que, que é que não tem mais jeito? São os filhos, sua saúde. Uma questão judicial, está óbvio que não tem mais jeito. Meus irmãos, você para para pensar, Marta, ela estava a um passo do milagre. Ela estava a um passo da bênção. A única coisa que Jesus estava falando naquela hora era tirar a pedra. Tirar a pedra. Faltava pouco para que ela pudesse ver aquele milagre do seu irmão ressuscitando, acabou, você pode estar dizendo essa noite, mas Jesus disse, tirai a pedra, e é interessante quando nós lemos aqui, que Jesus manda tirar a pedra, Nenhum daquele, aqui a Bíblia não relata, que ninguém reclamou que a pedra era pesada, que a pedra era grande, o que eles, reclamam, o que eles fizeram, eles, é, eles fizeram foi tirar a pedra, eles obedeceram ali naquela hora. Eles tiraram a pedra. Todos queriam tirar a pedra para ver o que, que Jesus iria fazer. Aqueles homens tomaram essa posição. Todos obedeceram a voz de Jesus. Nós não podemos ficar parados, reclamando, esperando que os outros se por nós. Precisamos agir e fazer o que estiver ao nosso alcance. Tirai a pedra é uma ordem. Tirai a pedra. Meu irmão, ouça a voz de Jesus. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçai o vosso coração. Não endureçai. A ordem de Jesus para nós para nós nessa noite é tire a pedra. Creia no Senhor incondicionalmente. Quando tudo vai bem, ou quando tudo vai mal, crê no Senhor. Ele é Deus todos os dias. Ele é nosso Deus todos os dias. nem é dia sim, dia não, um mês sim, outro não, uma semana sim, outra não. Ele é nosso Deus todos os dias. Ele é o alfa, o homem, que é o princípio e o fim. Enquanto nós estamos dormindo, a palavra de Deus nos diz que o Senhor trabalha em nosso favor. Enquanto nós dormimos... Ele, ele trabalha no turno da noite, nós podemos estar até descansando, mas Ele está cuidando de nós, Ele sempre será Deus, Ele sempre nos amará em toda e qualquer situação, porque Ele é nosso amigo. Abandone todas as desculpas, quantas vezes nós arranjamos desculpas para as nossas situações? Quantas vezes nós chegamos diante de Deus e damos desculpa. Ah, Senhor, eu não posso. Ah, Senhor, eu não vou falar, eu sou tímido. Ah, Senhor, eu sou pobre, eu sou rico demais. Qualquer coisa é, é, é um motivo para você arrumar uma desculpa diante de Deus. Cansei de esperar, vou esperar mais, não. Gente que desiste da bênção estando a um passo dela. A palavra de Deus nos diz para nós perseverarmos em oração. Para nós orarmos em todo tempo, a tempo e fora de tempo, nós precisamos orar e buscar o Senhor. Tudo que nós temos que fazer é tirar a pedra. Tome atitude, meu irmão. Tire os obstetáculos. Se creres, verás a glória de Deus. Você pode dizer isso para o seu irmão? Se creres, verás a glória de Deus. Hoje, Deus te trouxe aqui para te dizer que tem jeito, sim. Tem jeito, sim. Tire a pedra e ouça Jesus chamar para o seu nome. Vem para fora. Vem para fora. Vem viver o milagre. Hoje, quando eu comecei o culto, eu comecei dizendo, hoje é noite de milagre, noite de libertação, noite de ressurreição. Às vezes, alguma coisa já estava até morta. Alguma esperança mas o Senhor está aqui, amém? E hoje é noite de milagre na nossa vida, mas tire a pedra, vamos ficar em pé, vamos orar? Então vamos tirar a pedra do medo, Vai feche seus olhos e comece a orar e falar com Deus, pedra da mágoa, tira a pedra do óbvio, do ódio, da vingança, da inveja, da violência, da ingratidão. Quantas vezes nós somos ingratos com o nosso Deus, que tudo tem feito por nós. Tira a pedra do não tem mais jeito. Deixe Deus agir na sua vida. Senhor, o Senhor é Deus de misericórdia. E nós cremos, Senhor, no Teu poder. E nós cremos na ação do Teu Espírito Santo. Meu Deus, e algo que, Senhor, que nos alegra na Tua Palavra... É que a cada dia que ouvimos a Tua palavra, Senhor, nós temos oportunidade De deixar o Teu Espírito Santo agir e sermos transformados a cada dia Meu Deus, nós vamos sendo assim, transformados de dia após dia, de glória em glória Meu Deus, nós vamos, Senhor, chegando cada vez mais perto do Senhor e te pedimos, Deus nos ajuda, Senhor, a retirar a pedra que tenha atrapalhado, Senhor Deus, a nossa comunhão contigo, a nossa comunhão com os nossos irmãos, que tenha atrapalhado, Senhor, o mover do Senhor nas nossas vidas, que muitas vezes tenha atrapalhado de podermos contemplar os milagres do Senhor, meu Deus, nas nossas vidas. Meu Pai Celestial, que o Senhor possa continuar, Deus, trazendo essa palavra aos nossos corações, completa essa mensagem. Meu Deus, e nos ajuda, Senhor, a cada dia é que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz...